0: 第七十一集，似乎是发现新大陆一般，亚里克斯指着我疯狂的大喊道：“没错，我想起来了，我,我没有在飞机上看到你，守卫的这些人全都死了，只有你没死，只有你。”亚历克斯的这个举动自然引起周围人的注意，同学们纷纷走了过来，看着我，一脸的惊疑不定。我装作什么都不知道一般，一脸困惑地说：“你在说什么？我怎么听不懂啊？我当时也在飞机上啊。”亚历克斯死死地盯着我，喃喃地说道：“不对，不对呀。”杨宁走了过来，焦急地问道：“怎么了？”我没有理会他，对着亚历克斯说：“我这个人吧，长得太平凡了，你认不出来也正常。”说完，我不再理会亚历克斯，径直地朝前走去。路上，同学们看我的眼神很复杂，有嫉妒，有不解，还有害怕。他们现在也想清楚了亚历克斯说的到底是什么意思。如果亚历克斯没有说谎，那么其实从此刻起，我已经摆脱了死神。在接下来的五天内，只要我自己不作死。死神是不会主动找上我的。张晨这个时候偷偷找到了我，一脸抱怨的说道：“哎呀，无名，你这也太不够意思了吧！你知道怎么逃出这个游戏，还不赶紧告诉我？”我看了张胖子一眼，嘴角上挂起了一丝笑。没死的人可不止我一个，你，我，再加上张瑶瑶、王笑笑，我们四个人啊。应该都从亚历克斯的预言中逃脱了。张胖子愣了一下，立刻被这突如其来的幸福感给冲昏了头脑。过了好一会儿，张胖子才从喜悦中缓过神来，纳闷地问道：“为什么呀？”“很简单，因为我们提前躲过去了。”亚历克斯看到的死亡预告是飞机起飞时还在上面的乘客，但我们却提前下来了。飞机爆炸的时候，我们又不在上面，他自然看不到我们的死亡预告了。哦，张胖子似懂非懂的点了点头。过了一会儿，他又皱起了眉头，走到我身边苦笑道：“哎，穆明，你小子能不能说的简单一点啊？我去，你刚才说的不对呀、啊！飞机起飞时，咱班的人不是都没在那上面吗？”那为什么亚历克斯能看到他们的死亡预告？这不合理呀、啊！我看了眼张胖子，心中颇有些无奈。其实不是这家伙想不明白，他只是懒得去想而已。这家伙的脑子、啊、很聪明的，就是从来不用。不过看在我们这么多年交情的份上，我还是解释道：“那是因为你作为参考点的时间线错了。”我思索了一番，接着说。在这个世界中啊，其实明面上的时间线有两条。咳咳第一条啊，是亚历克斯预感中的时间线，在这条时间线中，亚历克斯会以一种旁观者的身份预知接下来发生的事儿，所以他才能在死神到来前做出相应的反应。而第二条，则是这个世界中真实的时间线，也是大部分人所感知到的这一条。说到这儿啊。我忍不住看了眼亚历克斯，接着说道：“从理论上说啊，亚历克斯的预感是无敌的，但是事实并非如此。要是真那样，他朋友也不会一个接一个的死了。亚历克斯所预知到的现实有一个巨大的缺陷，那就是他无法做到全知全觉。他预知的所有事实都是建立在他现身所处的环境中，而我们恰好可以利用这一点。”来逃脱死神的追捕。切，老子不是让你说的简单一点吗？张胖子不满的冲我翻了个白眼。我有些无奈的看了他一眼，接着说道：“哎呀，举个最简单例子，就拿亚历克斯刚才的预言说，他不是预感到飞机要爆炸，在飞机上所有人都要丧生吗？那我们大可以在他做出预言之前逃离飞机。”只要他没有感知到我们，那我们就成功逃脱了。说到这儿啊，我心里也松了一口气。刚才亚历克斯的行为告诉我，我这个想法是正确的。要做到这一点，说起来很容易，但其实操作起来却并不是那么简单的。狼人设置的时间很是巧妙，将我们放在了恰恰就在亚历克斯将要做出预言的前几分钟。从想出这个主意到我下飞机，时间刚刚好。如果时间再长一点那么恐怕我们班上不用被死神追杀的人还要更多。不过现在只要逃出来了，那么剩下的事情就再轻松不过了。杨宁他们一行人还围在亚历克斯身边，看样子是想离亚历克斯近一点，好及时得到自己死亡预告，想办法逃出去。他们哪里知道啊？从一开始就有一条光明大道摆在他们眼前，只不过他们没有注意到而已。轻哼声口哨，我打定主意，等到了宾馆，我们一行人就分道扬镳。他们这些人存活与否和我没多大关系，我只要保护好身边几个最重要的人就够了。昏黄的街道下。我们一行人慢慢的走着。就在这个时候，亚历克斯突然停下了脚步，脸色苍白的闭上了眼睛。难道这么快，就出现死亡预言了？我心里猛然一惊。果然不多时，亚历克斯睁开了眼，大口的喘着粗气，指着我们班的一个男生说道：“我看到，你死了。”那男生闻言悚然色变，急切的问道：“我是怎么死的、呃？”宾馆门口，我看到你走到宾馆门口时，一辆大卡车突然冲了出来，将你压死了。那男生吓得腿都软了，瑟瑟发抖道：“那算了，你们去就好了，我就不去了。”不去也没办法。难道你想一个人在大街上过夜吗？杨宁走到他身边安慰道：“宋宇，没事的。既然我们都已经知道你是怎么死的，那我们就完全可以避开啊！只要躲过那辆大卡车，不就没事了吗？”宋宇看着杨宁，勉强点了点头。对于宋宇的回应，杨宁显然很是满意，高声对我们说道：“待会儿到了宾馆那边，大家都帮宋宇看着点儿，我就不信。”三十多双眼睛还看不住一辆大卡车了，嗯，听杨宁的。宋宇没事的，我们会帮你的。同学们一个个的都为他打气。宋宇感激的看了他们一眼，诚恳的说道：“谢谢。”王笑笑走到我身边，拽住了我的胳膊，问道：“吴明，你说宋宇能活下去吗？”我眯起了眼睛，叹了口气。谁知道呢？或许吧。不多时，我们便走到了亚历克斯所说的宾馆附近。只要穿过前面的十字路口，宾馆近在咫尺。马路很宽，路上很暗，但是由于夜晚的缘故，来往的车辆并不多。见路上没车，同学们一个个穿过了马路，走到了对面的宾馆。很快。这边就只剩下了我和宋宇。这个时候，宋宇的脸白得厉害，大滴大滴的冷汗挂在他的脸上，他迟迟没有迈出那一步。见状啊，我不由劝道：“要不算了吧，要不再去找一家宾馆吧。”宋宇看了我一眼，正打算说些什么，对面的杨宁却高声喊道：“宋宇，没事的，走过来就是了。”我们都帮你看着呢，没车。犹豫了一下，宋宇还是迈出了脚步。等他刚走到马路中央，远处的拐口却突然传来一阵刺目的强光，宋宇不由得用胳膊挡住了眼，抬头望去，一辆红色的大卡车正朝他飞驰而来。看到这一幕，有同学急切的高喊：“赶紧跑啊，宋宇！哎，赶紧啊！”啊！宋宇狂吼一声，拼命地朝前面跑去。而这个时候，那辆大卡车也飞速地朝他驶了过来。我站在他旁边，看得心都提到了嗓子眼上。最后，大卡车紧贴着他的后背擦了过去，留下了一阵尾气。宋宇的脸上露出了一丝笑容，整个人明显放松下来，脚步也慢了。此刻，距离到马路边还有不到两米的距离。这个时候，亚历克斯却惊声喊道、啊啊：“不是这样的，快跑过来，快跑，后面还有一辆！”我也大吼起来。直到现在，我才发现，在那红色大卡车的后面，竟然还紧跟着一辆没有开灯的黑色大车。